0: Olá, tudo bem? Queria te convidar para assistir a entrevista que eu fiz com a antropóloga Miriam Goldenberg, professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. A, a Miriam acabou de lançar esse livro aqui, A Invenção de uma Bela Velhice, que é a nova versão de uma edição anterior em que ela já tratava desse tema, Bela Velhice, que é um termo que ela pegou emprestado do livro A Velhice, da Simone de Beauvoir, e que ela fala sobre o que é ter uma velhice diferente daquela estereotipada negativa que está tão enraizada na cultura brasileira. Uma velhice em que tanto os homens quanto as mulheres são mais seguros, se sentem mais felizes, podem ser mais donos dos seus narizes, perdem muitos dos medos, aprendem a dizer não, têm um projeto de vida. O projeto de vida está relacionado diretamente ao que ela chama de bela velhice. Nessa conversa, a Miriam falou sobre como foi a pandemia para os mais velhos, que houve na visão dela dois momentos, os dois, três meses iniciais que foi de foram de choque, foram de uma adaptação muito difícil, e depois da descoberta de uma nova rotina, em que eles, tal qual todos nós, tivemos que nos adaptar e mais, ela mesma diz, mais do que fazer, uma limonada de um limão. É, aprender a saborear coisas positivas desse novo momento. Vamos lá. Garanto que você vai gostar, porque como ela bem disse, todos nós somos, de uma certa maneira, velhos. Valeu. Miriam, boa tarde. Obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade de a gente conversar. Para mim é um prazer imenso. É, primeiro, parabéns pelo livro. É, eu aprendi muito com ele, já comecei a fazer algumas configurações na minha cabeça para o meu envelhecimento também, é, e queria te perguntar para a gente começar o nosso papo, é, qual foi o, o, o gatilho, qual foi o acontecimento na sua vida que fez você, há mais de 20 anos, começar a se interessar sobre o tema da velhice?
1: Guilherme, eu sempre gostei desse tema Eu acho que eu já nasci velha Porque eu gostava de estar com os velhos Eu gostava de ver os velhos Eu queria Eu não sabia que eu ia ser uma antropóloga, uma pesquisadora Mas eu sempre eu gostei muito de ler Fui muito mais introvertida, interiorizada Comecei a escrever muito cedo Nunca tive essa vida assim de jovem Sabe assim, de brincar, nunca fui muito de brincar até, sempre fui mais de ler e de escrever e de observar. Fui uma criança muito tímida, introvertida e muito observadora. Só que com 16 anos eu tive a sorte de ler o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir Que foi o determinante Para a minha vida
0: Você explica no seu livro que o, 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 A velhice, é, a obra dela Foca muito nos aspectos negativos Da, uhum. da velhice E que você se interessou é, em, em ir para o reverso da moeda Você uhum. focar no que de positivo Poderia haver ah, E no que poderia ser feito Para conseguir uhum. uma bela velhice né?
1: Exatamente Eu peguei uma vírgula da Simone de Beauvoir... Que é a Bela Velhice... E falei... O que eu quero estudar de verdade... É... Como nós podemos construir uma Bela Velhice? Quem são as pessoas? Então... É o que eu estudo já há mais de 20 anos... Que... Acaba com o mito... Que envelhecer são perdas... É, só problemas... Só doenças só coisas negativas, porque quando eu decidi estudar, eu tinha 40 anos, quando eu falei, agora eu vou, porque eu tive uma crise existencial que eu conto no livro, foi a primeira vez que eu, me falaram que eu estava ficando velha, eu não pensava nisso, eu fico estudando, escrevendo o tempo todo, não tenho, é, não tenho esse tipo de vaidade, eu tenho outras vaidades, mas não essa vaidade, e de repente, pela primeira vez na vida, aos 40 anos eu fui a uma dermatologista e ela, Miriam, suas pálpebras estão muito caídas, você precisa fazer uma correção, você vai ficar 10 anos mais jovem, aqui ela me explicou que isso aqui se chama bigode chinês, você precisa fazer preenchimento, você vai ficar 10 anos mais jovem aqui, essas rugas de expressão, você precisa colocar Botox, 10 anos mais jovem, Quer dizer, 10 menos, 10 menos 10, eu falei Poxa, entrei numa crise Porque eu nunca tinha enxergado isso Não estava voltada Com uma lente de aumento Para saber se eu estava ficando velha ou não Nem me sentia assim E nessa crise eu falei Só tem duas saídas Ou eu faço todos os procedimentos né Que ela disse Você ainda é culpada Porque se você não fizer, você vai ficar mais velha E feia, porque velha Sempre é feia, né Aí, eu entrei nessa crise e falei, eu não quero fazer esses procedimentos, não tenho vontade, nunca tive, nunca fiz, eu não usava nem hidratante, nem filtro celular, eu só fui a dermatologista para isso. Pra ela me dá um hidratante e um filtro celular que eu nunca tinha usado na minha vida. Ou eu pesquiso esse tema que eu sempre gostei e descubro como envelhecer, com mais beleza, mais liberdade, mais felicidade, com pessoas que estão escolhendo, ou podendo, ou tendo a oportunidade de envelhecer assim. E aí eu comecei essa pesquisa e nunca mais parei, comecei estudando dos 40, 50, 60, 70, e desde 2015, março de 2015, eu só estudo os nonagenários e centenários, que é... A que é eu encontrei o meu lugar de escuta. Né? Todo mundo fala de lugar de fala, eu falo de lugar de escuta, porque o que eu mais faço hoje é escutar os nonagenários e alguns centenários, mas o meu grupo assim, de amigos não são nem mais pesquisados são os nonagenários quase centenários.
0: No livro você é, explica bem a diferença que é envelhecer para o homem e envelhecer para a mulher. É, queria que você contasse um pouquinho aqui sobre o que é o envelhecimento do masculino e do feminino.
1: Isso é bem interessante, porque tem uma pergunta da minha pesquisa, que é quem envelhece melhor, o homem ou a mulher? E todos os meus pesquisados de todas as idades, do, porque a pesquisa é sobre representações e medos da velhice. Então eu tenho pesquisado jovem e tenho pesquisado de 100 anos. Todos os grupos etários, homens e mulheres, dizem que o homem envelhece muito melhor do que a mulher. Ele fica charmoso, de cabelo branco, as ruguinhas dão... Né, um, um poder também, né? E uma maturidade, tudo de bom. E só tem um grupo que discordou e falou: não concordo. Foram as mulheres de mais de 60 anos. Os homens, não, os homens acham que eles envelhecem melhor. Mas as mulheres de mais de 60 falam: não, não é verdade. Porque eu me cuidei mais a vida inteira. Eu fui muito mais ao médico Eu cuidei da minha pele, eu cuidei da minha saúde Fiz todos os exames preventivos Cuidei do, do meu cabelo, cuidei dos meus dentes Ele não cuidou de nada Ele só ia ao médico arrastado por mim ou pela minha filha Porque geralmente são as mulheres que levam os homens ao médico E ele tá muito pior do que eu Além disso, eu estou com muito mais vitalidade, quero sair, quero passear, ele quer ficar em casa, tomando uma cervejinha, assistindo televisão, ele não tem a mesma energia, eu quero estudar, eu quero passear, eu quero viajar. Então, as mulheres não concordam que os homens envelhecem melhor, nem fisicamente, nem em termos de aproveitar a vida. Por que também? porque elas a vida inteira cultivaram a amizade e eles investiram muito no mundo do trabalho. Quando eles saem do trabalho, eles perdem tudo e vão para casa, que é um lugar que nunca foi o domínio deles. Cosa que muitos são vistos até como intrusos e se sentem intrusos, porque nunca foi. Mas depois dessa crise, assim, vamos dizer, homens e mulheres com projetos de vida diferente depois dos 60, eles e elas, e eles também ganham muita coisa com o envelhecimento, que eu mostro no livro. Porque elas ganham o um mundo da liberdade e da amizade, que é o que elas mais valorizam no envelhecimento, elas falam muito menos do que eles, da família, da casa, dos netos, dos filhos, mas eles ganham um mundo do afeto, eles falam, é muito emocionante quando eu faço grupos né, com os homens de 60, 70, 80, 90, eles falam com muito carinho, muita gratidão das esposas, dos filhos e dos netos,
0: Miriam, no, no livro você fala sobre... É, algumas conquistas que se tem com, com a velhice... E uma delas é dizer não... Explica um pouquinho, Isso. por favor...
1: Isso é, olha... Se, eu vou te dizer... É, eu tenho um TED... Né, que se chama... A Invenção de uma Bela Velhice... Que viralizou... Tem 1 milhão... 240 mil visualizações... É um dos mais vistos do Brasil... Porque as mulheres amam e mandam para todas as amigas. Elas viralizaram o meu TED. Por quê? Porque nesse TED, eu falo... É, o TED tem 10, 11 minutos, né? Mas eu falo como as brasileiras têm muita dificuldade de dizer não. E é uma coisa cultural. Porque eu pesquiso as mulheres alemãs e fiz... Várias entrevistas e grupos na Alemanha. A mulher alemã fala: não, a, o marido quer transar, ela não. A brasileira, o marido quer transar: ai meu amor, tô com uma dor de cabeça hoje. Será que vamos deixar para amanhã? Porque tô precisa e acaba transando porque ela não consegue. dizer não, porque fomos educadas assim. A mulher que diz não, vista como desagradável, antipática, agressiva, nós somos educadas, como eu falo no livro, para ser dóceis, submissas, agradáveis, e agradar todo mundo, menos a nós mesmas, né? Então, por isso que temos tanta dificuldade de dizer não. Só que mais velhas, elas aprendem a dizer não. Vem mais segurança... Mais autoconfiança... Mais maturidade... E uma urgência de usar o tempo... Para fazer as coisas que têm mais significado na vida delas... Que são prioritárias... Elas percebem, Eu não posso agradar todo mundo... E abrir mão... Das coisas que são mais valiosas para mim... Quando você é jovem... Você não tem essa urgência de usar bem o seu tempo... Você envelhece... Não é porque você está pensando na morte, porque os meus velhos não pensam, nem falam, nem têm medo de morte. Mas você sabe que o teu tempo é o bem mais precioso.
0: Como foi a, a, a pandemia para pro, os velhos de uma maneira geral? Eu sei que a pergunta é genérica e que certamente cada um sentiu de um jeito, mas no geral, o que, que você percebeu? É, houve, houve muito medo... Da, em relação à doença ou foi um período em que se aprofundou eh, se aprofundaram essas, eh, essas experiências de, por parte do homem, por exemplo, do, dos relacionamentos afetivos com a família, ou por parte da mulher, criação de, de, novas, de novos horizontes? Como é que foi?
1: Eu tenho acompanhado diariamente é, 30 famílias Desde o dia 15 de março de 2020, diariamente, 30 famílias, é, onde tem nonagenários, pessoas de mais de 60 anos, 40, tem várias gerações dentro dessas famílias, né? Eu te diria que um primeiro momento foi um horror. Vamos colocar aí os primeiros dois meses. Por quê? Porque o que eles mais valorizam é a independência e liberdade. E para um nonagenário, uma pessoa de 98 anos, 95 anos, que está saudável, está lúcida, está independente, o que, que ele mais gostava? Ia ao supermercado várias vezes por dia, fazer compra, ia à farmácia, ia no banco, dava volta na praça, conversava com os amigos, fazia exercício. Passava o dia inteiro fazendo coisas, ia na igreja muito, ia encontrar os amigos muito. Quer dizer, tinha uma vida muito rica. Então, o primeiro momento foi terrível: foi assim, agora estou prisioneiro dentro de casa. Além disso, eles me ligavam desesperados: Miriam, só tô vendo caixão na Itália. Os pais não podem se despedir dos filhos, os filhos não podem se despedir, de pedir, despedir dos avós e dos pais, quer dizer, é uma tristeza, como é que vai ser aqui no Brasil isso? Então, além disso, os discursos velhofóbicos, é uma doença só de velho, velho pode morrer, não vamos parar a economia, porque o velho ia morrer mais cedo ou mais tarde, até um peso para a previdência. Temos o nosso, querido, não, nosso ministro dizendo o grande problema da, do Brasil é que todo mundo quer viver 100 anos. Quer dizer, é uma velho, os velhofóbicos tiraram a máscara, saíram do armário e começaram a estigmatizar os velhos. Além de todos... Ai, velho é teimoso... Um monte de meme... Dizendo velho não, não quer ficar em casa... Quer dizer... Um, um, um horror para eles... Isso foi um, um, foi um... Uma violência, né? Depois... O que eu observo, Guilherme... É uma coisa linda... Que é uma capacidade que eles têm... De se adaptar... E saborear o tempo presente... Dentro dos novos limites... Então por isso que eu falo com eles todos os dias, eu também criei junto com eles formas de sobreviver física e mentalmente, então nós estudamos os Lusíadas todos os dias, nós cantamos um para os outros, eles cantam para mim, eu canto para ele, eles tocam piano para mim, eles leem para mim Clarice Lispector, Mário Quintana, Fernando Pessoa, eles alguns têm facilidade com o Zoom, me ligam, ou pelo WhatsApp, em vídeo, outros não, a maioria é por telefone mesmo, e nós criamos uma rotina, porque a rotina é muito importante para eles, dentro de casa. Então, eles fazem exercício dentro de casa, o que eles faziam fora, eles fazem, eles fazem compra dentro de casa, eles leem muito, eles encontram os amigos dentro de casa. Então, tem uma nova rotina, que eles não podem desperdiçar. Nós perdemos dois anos de vida dentro de casa, é uma coisa. Agora, uma pessoa de 98 anos perder a liberdade dentro de casa, ou ela sucumbe, né, deprime, ou ela encontra uma forma de viver a vida.
0: Você fala de, de uma das amigas que... Que você cita no livro, você diz que ela criou um mais com um, uma conta no Instagram, não tenho certeza, e que ela, que ela conta piadas, né? É, faz uma live de piadas é, não sei se diariamente ou semanalmente. Como é que é essa relação deles com, com, com a rede social? É, porque eu imagino que ali é um espaço de troca, de diálogo. É, mas é para muitos também um, um desconhecido como é para a sociedade em geral né? é um desconhecido para todos nós a gente há 15 anos a gente não vivia com isso e hoje em dia é uma coisa que faz tão parte das nossas vidas, como é que é para eles?
1: Olha, alguns não querem saber não querem saber diretamente, porque o Guedes, de certa forma, indiretamente, acompanha tudo, porque ele pede para eu ver e passar para ele. Mas eu tenho algumas que são super conectadas. Tenho a Nalva, que tem 93, ela inventou da cabeça dela fazer lives de piano, que ela ama tocar, tocar piano, e ela ama ter uma plateia. E hoje ela tem uma plateia, algumas lives dela tem 600 pessoas, ela nunca teve uma plateia de 600 pessoas. Então, toda semana ela faz lives, uma vez ela chorinho, outra vez é tango, outra vez é MPB. Então, ela ela tem mais facilidade que eu, porque eu nunca fiz, eu faço lives que me convidam, mas eu não faço eu produzir a minha live. Ela produz tudo, produz o convite, produz tudo. Tá? tem outra que é muito minha amiga, minha melhor amiga, tem 95 anos, que é a, é a Thaís, foi minha aluna na Casa do Saber. Eu conheci a Thaís falando sobre Bela Velhice na Casa do Saber. Ela faz todos os meus cursos na Casa do Saber, online agora. Ela assiste minhas lives, ela me dá dica de live. Olha, você tem que assistir a live de... Ela me dá dica de, sa... de sites, ela me dá dica de seriados, ela é super conectada, então não existe uma, não são todos que são conectados, mas todos têm, o, menos o Guedes, o Guedes é mais radical, ele tem celular, mas ele não quer saber de WhatsApp, não quer saber de nada disso, é o único, os outros, os outros todos têm a WhatsApp, me mandam mensagem, me mandam áudio, me mandam vídeo, são bem conectados, então também é outro mito. De que eles têm muita dificuldade... Não conseguem... E não são todos... É, ah, não... É uma elite... Não... Eu tenho desde... Pessoas muito simples... Mas que têm um celular... E se conectam... Pessoas de classe média... Pessoas... Até que eu não tenho muitas, muitas pessoas de elite... No meu... O, o Canela... Ele foi militar e médico... Ele tem 98 anos, ele tá aprendendo, ele toca pandeiro, ele tá aprendendo a tocar triângulo pela internet. A, a esposa dele fica, sai desse computador, vai dar uma volta, dá uma caminhada aqui mesmo dentro de casa. E ele fica o tempo todo conectado. E a, e a esposa dele Jet, não gosta não gosta de WhatsApp, ela toca piano, mas não gosta de internet. Então, a Thaís já aprende a fazer tricô, pontos, pela internet. Então, é, é, de, de alguma forma, todos usufruem, direto ou indiretamente, desse mundo. Porque, se às vezes o Guedes não gosta, a filha dele... Vive filmando ele e me manda os videozinhos dele. E ele faz os videozinhos para eu postar no meu Instagram. Ele sabe que eu adoro os vídeos dele recitando Lusíadas, cantando. Eu vivo postando no meu Instagram. O, Jet, o Guedes já é um personagem famoso no meu Instagram. Todo mundo pede, cadê o Guedes, cadê o Guedes? Então, de alguma forma, todos estão conectados.
0: Muito bom, muito bom. Miriam, obrigado pelo teu tempo. Papo ótimo, valeu. É, queria te, é, te agradecer pelo, pelo, pela oportunidade, pelo livro também, que eu, como te falei no, no nosso papo antes da entrevista, será merecidamente dado à minha mãe de presente, que vai virar sua leitora. Enfim, que você continue pesquisando e nos ajudando a entender melhor a velhice.